0: Cuadernos DE ESCRITURA, CAPÍTULO 9 Mi nombre es Jaime Villanueva y en este episodio continuaremos con algunas reflexiones en torno al proceso de escritura. En algunos de los capítulos anteriores hablamos de sacar tu cuaderno. Volvamos sobre esa necesaria e importante idea. Para ello, vamos a situar este momento en un continuo de escritura, estableciendo una diferencia en términos prácticos. Vamos a distinguir entre dos tipos de cuadernos de escritura. Uno, la libreta de apuntes y dos, nuestro cuaderno de escritura propiamente tal. La libreta de apuntes, además de tener el tamaño adecuado como para llevarla en un bolsillo, cumple el rol de estar disponible prácticamente en cualquier momento del día mientras estamos en una actividad cotidiana, para anotar ideas que surgen y emergen tal vez de esa misma vida cotidiana. Así, en esta libreta, dejamos plasmadas las ideas que revisaremos y trabajaremos después. Complementariamente a esto, tendremos lo que propiamente identificaremos como los cuadernos de escritura. Estos son los cuadernos que tendremos en nuestra habitación, en nuestro escritorio, en nuestra casa. Básicamente en el lugar donde vamos a trabajar lo que queremos escribir. Estos cuadernos, por tanto, tienen una orientación bastante más creativa en el sentido que es el espacio donde vamos a construir nuestros relatos, nuestros personajes, nuestras ideas de mayor elaboración y continuidad. Ahora bien, una pregunta sería, entonces, ¿cómo trabajar con este cuaderno de escritura? Las posibilidades son muchas al punto que hay tantas maneras de abordarlo como personas escribiendo pero si hay una clave esta será la de dedicarle tiempo ojalá diariamente todo el mundo tiene ideas creativas pero ideas creativas trabajadas no entonces será en este cuaderno donde tú te comprometas a trabajar tus propias ideas de manera sostenida y aquí viene una gran interrogante ¿Cómo hacemos para todos los días estar motivados a escribir, para todos los días tener cierta disciplina, cierto hábito? Probablemente eso nos vaya a costar no solo por el ejercicio físico de tener que obligarse a estar en un lugar y desarrollar una actividad, sino por la manera de enfrentarse a esto, cómo hacerlo. Y para ello, al menos en este caso, tengo una posible recomendación. Y esto es pensar la escritura como una escritura en espiral. ¿Qué es la escritura en espiral? Es una escritura en la cual no nos vamos a detener en la linealidad cronológica o temporal de la idea. La escritura en espiral implica escribir todos los días algo y al día siguiente revisar lo que se hizo antes y continuarlo. Pero no es una continuidad del tipo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, paso 1, paso 2, paso 3, A, B, C. No. Por eso es en espiral. Porque puede ser en desorden. Es muy importante no abandonar la escritura intuitiva. Porque eso le va a dar flexibilidad al trabajo diario sin perder rigurosidad. Les doy un ejemplo. Planteémoslo así. Hace dos días tuve un recuerdo y escribí sobre un regalo que recibí hace varios años. Ayer, es decir, al día siguiente, leí eso que escribí y de algún modo lo relacioné con una escena de una película que recuerdo apenas parcialmente, por lo que escribí tratando de explicar esa escena. Hoy reviso lo escrito y decido continuar a partir del de regalo, pero puesto en otro contexto inspirado por la película descrita, de de algún modo ya transformada por mi recuerdo, por mi interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que tengo la idea de una novela? ¿Que tengo la idea de un cuento? Probablemente no. ¿Pero qué es lo que estoy empezando a conseguir? Estoy empezando a conseguir mi modo de escribir. Estoy empezando a conseguir un lenguaje. Elemento con el cual yo seguiré trabajando el resto de las cosas que escriba. Por tanto, la continuidad no va a ser lineal, sino que va a ser en espiral. De tanto escribir, la escritura vuelve sobre sí misma. Cambiemos de tema y pasemos a nuestra sección de recomendaciones de lecturas. En esta ocasión, la escritora y poeta Sara Oportus nos hará la siguiente invitación.
1: Memorias de una joven formal es el primer volumen de la autobiografía de Simón de Beauvoir. Es un libro que resuena e impulsa la reflexión, ya que dentro de sus páginas nos encontramos con una joven que se va haciendo, creando a sí misma. Hay que recordar que el origen burgués y conservador de la filósofa significó un trabajo diario no tanto por las facilidades que tuvo de acceso a la alta cultura, que de hecho creo le favorecieron, sino por la reflexión interna y la apertura a la vida sin máscara que siempre quiso vivir como mujer. En una de las páginas describe el momento en que su madre se entera de que ella ya no cree en Dios, confesando, lamenté haberle hecho daño, pero me sentí muy aliviada. Por fin iba a poder vivir sin máscara. Es un texto cuyas descripciones no solo nos instan a una reflexión íntima, sino que a una poderosa reflexión política. Leamos a Bouá. También para aprender a escribir es necesario que como mujeres conozcamos la voz de una autora versátil, profunda y revolucionaria para su época y para la nuestra. Leernos es una tarea pendiente. Para este tiempo recomiendo Memorias de una joven formal de Simone de Beauvoir.
0: Memorias de una joven formal de Simón de Beauvoir es la recomendación entonces del día de hoy. Muchas gracias a Portus, poeta y escritora, quien junto a la licenciada en filosofía Jo Quesada tiene el programa Filosofía y Encierro que pueden seguir en YouTube y en redes sociales. Los invito a buscarlo. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Si te gustó, puedes suscribirte y compartir. Cuaderno de Escritura está disponible en Spotify, Google Podcast y otras aplicaciones. Muchas gracias y hasta pronto.